0: mums pašiem.
1: Sveicinātu rēdījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere un mūsu viesi šovakar ādažu evaņģēlisk-lutrīskās draudas mācītājs Ivars Jākapsons un Madonas baptista draudas mācītājs Biedrības Baltijas globālā iniciatīva vadītājs Pēteris Ejsāns. Un šovakar mēs runāt par septiņiem galvenajiem, septiņiem smagajiem, jeb kā vēl tos sauc par septiņiem nāves grēkiem, kuras droši vien nemaz bez piepūles tā vienkārši nespētu uzskaitīt. Ja mēs uzrunātu piemēram kādu garām gājēju uz ielas, diez vai kāds varētu šos visus septiņus uzreiz nosaukt. Un tomēr, tomēr ir vērts par tiem padomāt, kas arī ir šīs sarunas mērķis. Pirmkārt, gribu vaicāt par apzīmējumu. Ja atšķiram viselementārāko izziņa savotu internetā, tad, piemēram, Wikipēdijā tik kā uzklikšanam septiņi nāves grēki, tā tūlīt parādās arī šo septiņu grēku uzskaitījums. Kaut gan terminoloģija ir dažāda. Katoļa baznīcā runā par smagiem grēkiem, ir runa par galvenajiem grēkiem, bet... Vispirms varbūt sāksim tik tiešām ar uzskaitīmu. Kas ir domāts ar šiem septiņiem un kāpēc tieši septiņi vai tam ir kāds pamatojums bībelē?
2: Es domāju arī par to jautājumu. Vai var atrast bībelē kaut ko tādu līdzvērtīgu, ko baznīca tā ir atklājuši par septiņiem nāves grēkiem, jeb kā ortodoksālā baznīca tās sauc par septiņām kaislībām, jeb dzīve tādā stāvoklī, kas atsvešina no Dieva, kas iet prom no Dieva. Un uh, vēstulē galatiešiem var atrast pretstatu gara augļiem, jo gara augļi ir mīlestība, mieres, prieks un visi tie deviņi augļi, kas atrodama galatiešu vēstulē piektā nodaļā 22. pantā, un tur dažus pantus iepriekš pavils runā par miesas darbiem, un tur viņš uzskaita kaut ko līdzīgu tiem septiņiem nāvis grēkiem, tikai tie septiņi nāves grēki ir sistematizēti tādās, takā kā manuprāt, trijās jomās grēki pret miesu, pret dvēseli un man pat liekas, pret garu. Un Pāvils šeit tā nesistematizēja, kā to ir darījuši baznīca tēvi, kas ir tā rūpīgi pārdomājuši un salikuši pa plauktiņiem šīs lietas, lai varbūt vieglāk atcerētos un uzskaitīt. Bet Pāvils runā par netiklību, nešķīstību, izlaidību, elku kalpību, buršanu, ienaidu strīdiem, nenovīdību dusmām, ķildām, šķelšanās, ķecerību skaudību, dzeršanu, dzīrošanu. Un viņš saka, un tam līdzīgas lietas kas tādas dara, neiemantos debesu valstību. Un tur ir runa par tiem stāvokļiem vai virzieniem, kur cilvēks iet prom no Dieva, un tas var sabojāt ne tikai vienu vakaru, bet vienu dzīvi un vienu mūžību.
0: Nu, es domāju, ka bībelē tieši šie septiņi kaut kur vienā pantā atrodami nav, bet viņi visi ir atrodami Bībelē. Un, manuprāt, arī tas iemesls, ka viņi tiek sistematizēts un kaut kādā veidā strukturēt, ir labs, jo tas ir jautājums par tādu garīgo izaugsmu, par māceklību, kā vairāk un labāk sekot Kristu un kā atspogļot viņu savā dzīvē. Un, principā, jau par šiem grēkiem, nu, cik vēl saprast, pirmais sāk runāt Jānis Kasijānis, tāds askētiķis, kas dzīvoja dienas galvajā, kaut gan mūž liela daļa, viņš bija vispār no austrumu izcēlesmes un... Eģipteja bija tūkstnesī dzīvojis un tā, ceturtā gadsimta mūks, un tas mēķis bija tieši, lai svētapšana cilvēkā vairotos un arī tāda sevis izzināšana, jo redz, to savu pretinieku ir jāpazīst. Un šos grēkus sauc arī par tiem kardināliem grēkiem, tādēļ, ka viņi nav tikai tā aizbērga redzamā daļa. Viņi ir tie, kas konstruē to neredzamo daļu. un šiem visiem septiņiem, nu, tad varbūt, ja mēs vēlreiz noskaitam, kas jā, viņi ir. Jā, jā,
1: mēs pat nesam vēl jā, jā. īsti minējuši, jā, nu jā, tad, kas ir tās septiņas lamas tiešām, jā, jā. un sāksim ar to. Nu,
0: protams, nu, tas varētu arī tā, tas jautājums, kā mēs latviski viņas izsakam, bet tā tās septiņās līnijās ir tā negausība. Otras ir slinkums, jeb kūtrums, trešais ir miesaskāri, ceturtais – lepnība, piektais – dusmas, sestais – skaudība un septītais – alkatība. Nu, lūk, un es nezinu, vai es precīzi pēc visiem standarta tiem hierarhijas vai ne, bet tie ir tie septiņi Tāda negausība, kūtrums, miesaskāri, lepnība, dusmas, skaudība un alkatība. Tāpēc, te ir tas no šiem, tad tālāk visi pārī attīstās.
2: Īvars, gribēja kaut ko piebilst? Jā, jo citreiz to sadalu, teksim, miesiskās ir tā negausība, netiklība un mantkārība. Tālāk pie dveseliskām varētu pieskaitīt dusmas, skumjas un slinkumu, ja citreiz to sauc par apātī, jeb kūtrumu Kūtrums, labās jā, lietās. Jā, jā. Un tās garīgās, jeb tās augstākās, kas, manuprāt, pat eņģeli var padarīt par vēlnu, ir gotkāri lepnums patmīlība. Tās ir tādas lietas. Es te neminu septiņas, jo es redzu, ka tie visi ir lielā mērā sinonīmi, jo viņi viens otru paskaidro papildinu, bet runā par lietu pēc būtības.
1: Nu, bet ar to jau, ko jūs uzskaitījāt, pilnīgi pietiek, lai gandrīz, nezin, katrs otrais, katrs pirmais vai pat grūti pateikt, cik. Uzreiz no mums klausītājiem teiktu, nu, par ko tad mēs vispār runājam? Nu, tad cauri arī ir. Kurš no mums nav dusmojies? Kurš no mums nav savreiz bijis skops, kad varēs būt devīgs? Un kurš nav bijis lepns, kad mūsu pašlepnums tiek aizskats kaut kādā veidā un kad ir jāstāv par savu personu? Cauri ir.
0: No nu, mūsu mēķis nav, nu, arī šajā diskusijā, es domāju, nav jau mēķis pateikt cilvēkam, nu, tu esi grēcīgs un tu neko nevar darīt. Es domāju, svarīgāk ir vienkārši cilvēkam saprast to, ka viņā ir grēks un arī saprast to, ka ir līdzeklis un ir glābiņš, ir pestītājs un arī to glābšanas ceļu saprast, ka ir žēlastība. Jo tas standart veids, kā cilvēki mēģina kaut ko savā dzīvē mainīt, ir caur paša pūlēm, pašu cenšanos. Nu, tad es pārvarēšu savu kūtru, nu, tad es pārvarēšu savu kā, nu, tad es savu lepnumu savaldīšu, ja? Un, jo tu vairāk ar to cīnies darbojas, jo vairāk ar to esi aizņemts, jo patiesībā, ja tu ar vien dziļākas līgas tajā visā.
1: Bet Apusūs pavas ir teicis, jūs vēl līdz asinīm neesat cīnījušies pret grēku, tā tad viņš tomēr aicina cīnīties.
0: O, jā, protams, šaubām. Bet tajā pat laikā atceroties to, ka tā nav cīņa, ko mēs savā spēkā vienkārši varam izcīnīt, kur mums ir jāsaredz to, ka kāds cits jau to ir mūsu vietā, Kristus Jēzus. Jā. Es
2: atceros vienu no baznīcas tēviem, Svētā Antonija, tādu izteikumu, viņa, vienā no viņa dzīves fragmentiem, kur kādu dienu, kad likās, ka nu, viņš ir visas kaislības pārvarējis, nonāvējis sevi, Tad, kā tāds pēdējais pārbaudījums, Vēlns esot viņam parādījies maza bērna izskatā un saka, nu tagad tu mani esi uzvarējis. Svētais Antonijas tūlīt meties ceļos un saka, ak tu tāds, Ja es tevi neesmu uzvarējis, Kristus tevi ir uzvarējis. Un uh, es esmu tikai sekojis Kristumu, un viņš faktiski līdz ar to parādīja, to kas ir tā kristieša uzvara pār visām šīm kaislībām un grēkiem, nevis ka mēs ar savu spēku spējam to visu pārvarēt, jo mēs cīnoties pret to, apspiežot vai, vai vēl kaut ko darot, taisni panākam pretējo. Jo apspiežot, mēs panākam to, ka īstenībā mēs tā kā iespiežam to tādā zemapziņā, lai tas kļūtu ar vēl lielāku spiedienu mūsos. Ja? Kā Zigmunds Freids teica, visļaunākais ir apspiestas emocijas, ja? jo ja mūsos cīnās šī kaislība, šī iegriba, un mēs viņu cenšamies apspiest, tad tas ir tikai eksplozijai stāvoklis. Bet ja mēs atsakamies no šīs paša spēka cīņas, to visu saviem spēkiem pārvarēt, bet to katreiz grēku nožēlā atdodam Dievam un sakam, Kristu, tu esi tas, kas visu to uzvarējis, un tu es mani un dziedinājis. Un ja mēs katru dienu vai vienalga, vairāk vai mazāk pēc vajadzības esam gatavi atzīt to, ka mūsu daba šai pasaulē ir samaitāta, ka mūsu grēcīgais cilvēks Grib grēkot, kā Pāvils teica, jā, mana miesa ir runā pretī Dievu garam, un kas man izglābs no šīs nāvē nolemtās miesas, kaislības, jā. miesīguma, jā, nevis miesas kā tāda, bet, mies, mm -hmm. bet miesīguma, jā. un faktiski Antonija piemērs, piemēram, parāda to, ka viņš uzticoties kristum, un piedzīvo to, ka katru dienu es dzīvoju Kristus uzvarā. Es zinu, ka kārdinājuma kaislības manī katru brīdi var pamosties atkal, bet man ir Kristus. Man ir Kristus, kas ir uzvarējis, un es viņā atkal atrodu mieru un dziedināšanu.
1: Citiem vārdiem sakot, gribēs cīnīties viens, nekas prātīgs nesenāks.
2: Jā. Es domāju, ka jā. Jo tieši tur ir tā lielākā augsprātība un humanisma dziļākā problēma, ka mēs domājam, ka mēs ar savu labestību vien jau būsim galā tikuši. Bet var izrādīties, ka visa mūsu labestība ir vien augstprātības... Jā. Augstākā pakāpē. Jā. Viss smalkākā pakāpē cilvēka pašu paaugstināšanās, jo cilvēks pats sevi nav radījis. Dievs ir cilvēku radījis pēc kristīgās pārliecības, un tādēļ mēs arī sevi paši nevaram atpestīt un padarīt labākus. Mēs varam censties, mēs varam aiziet līdz zināmai robežai un tur paldies Dievam, ja mums ir šī labā griba. Bet dvēseles pestīšana nav mūsu darbs. Tas ir Dieva darbs, tas ir Kristus darbs. Tā ir atgriešanās pie radītājiem.
1: Tad patiesībā tas process varētu būt tā, nu, ja reiz mēs esam pamanījuši vai diagnosticējuši, kas tad ir par problēmām katrā no mums, vai nu problēma tikt galā ar dusmām, vai tikt galā ar skaudību, vai vēl jautrakāk ar liepnību, tad tajā brīdī tas nenozīmē, ka mēs tikai tā sakām, nu, Jēzu, palīdz man šodien. Tas nozīmē, ka cīņa būs viena alga. Un katru reizi mums būs jāizdara izvēle, teiksim, kas ir pretēji skaudībai katrā situācijā, kas ir pretēji dusmām. Jūs teicāt, nevajag apslāpēt emocijas, un tas ir interesanti. Bet vai tas nav tieši tas cīņas lauks, kurā tu tik un tā Piemēram, ja man ir dusmas, es tās dusmas izpaužu, viss pēc freida ir pareizi, viss ir kārtībā. Ja tu esi kristietis vai vismaz centies iet šo ceļu, nu tad varbūt tā, ka tad, kad man gribās dusmoties, Es tomēr šīs dusmas apslāpēju, uz otru neizgāžu, bet es saku, jēzu, atbrīvo man no šīm dusmām. Vai šajā, tas ir tas mehānisms? Es šajā
2: gadījumā domāju, nevis emocija, teiksim, visatļautība, bet atzīšana ka man ir dusmas. Ja. Ir liela starpība, peiksim, ja man ir dusmas, negausība vai pat kaislība manī, kad es uh, to cenšos nospiest un neizrādīt, bet iekšā manī vārās. Ja. Tā visbīžāk arī pie pieklējiem ta, bet, bet, bet tas nav tas veids, man liekas, kā to tikt galā. Grēks atšķirībā no pasaulīgas lielīšanās par to, kas manā sirdī ir, Tad nevis lepojas ar to, ka manī ir šīs sajūtas un saka, o, oh, tagad es to izpaudīšu, es tagad izdusmošos uz kādu vai iztrakošos. Vai man tāds raksturs. Jā, jā vai no, jā, norakstīšu visu, pieņemiet mani es esmu, tā esmu audzināts, tāds man raksturs, bet grēksūdze atzīst tieši tā pat šīs iekšējās emocijas un sajūtas un stāvokļus un viņa grēku nožēlā uzskata to par grēku un to nožēlojot stāstu ārā Dievam. Un tā ir tā pareizā atbrīvošanās forma, lai to dziedinātu, nevis, lai to legalizētu vai attaisnotu.
0: Es domāju, tas ir arī stāsts par, nu, vispār, ka mēs runājam par grēku, tas ir stāsts arī par relikvijām. Man dzīvē bija viens gadījums, kur ciemojos Amerikā, un tieši mums meķinie bija divi gadu, un viņi bija mums līdzi, un nebija mums, kur viņu atstāt, Un mūsu uzaicināja kādā namā, kas bija skaists, Un tiklīdz mēs iegājām pa durvīm, mūs aizved uz to relikvi istabu kur tam vīram bija visādi apbalvojumi un, un godalgas, tas viņam bija svarīgi. Un tomēs mēs sapratām, drīz vien tajā mājā bērnam būs grūti, jo nekur tā īsti nevar pieskārties, un tā vietā, lai būtu tā patīkami, tur bija vispār diezgan apgrūtinoša vizīte. Bet tad es sāku domāt par to, ka patiesībā katram cilvēkam, viņa dzīvē, viņa dvēselē ir kaut kur relikvija kur stāv visi viņa dārgumi, visas lietas, ar ko viņš lepojās, visi sasniegumi, un tie var būt iedomāt sasniegumi, tie var būt arī patiesi, bet katrā cilvēkā kaut kas tāds ir. Un redz, piemēram, kāpēc ir arī svarīgi, tad mums arī saprast, kā grēks iespaido mūsu, tad, ka, ja kaut kas mūsu dārgums apdraud, citam tas viņa lielākais dārgums varbūt ir viņa karjera, citam varbūt viņa ģimene vai viņa bērni, citam varbūt viņa reputācija kā varbūt gudram un izcilam un intelektuālam cilvēkam. Ja kaut kas to apdraud, tad uzreiz mēs redzēsim, dusmas būs lielas tur būs liels izvirdums, tur būs cīņi, tur būs kauja. Un atkal kā tad to uzvarēt. Patiesībā tad jautājums ir kā pārkārtot šo dārgumu kambar. Un interesanti, ka Kristus nāk viņš atkal un atkal stāsta līdzības, piemēram, par dārgo pērli. Viņš atk debes valstība ir kā pērle, ko pēļu meklētājs iet un atrod, un viņam ir dažādas, bet tad viņš atrod vien īpaši dārgu. Un viņš ir gatavs visu, kas līdz šim viņam ir bijis, pārdot tās vienas dēli. Un Jēzus tādēļ, ko mēs redzam, viņš pasaka, katra cilvēka sirdī vienmēr būs kaut kāda dārguma. Jautājums, kas tie ir. Tādēļ arī evaņģēliju saka, Dievs ir tas vienīgais dārgums, kas izspiež visus pārējos. Tas ir dārgums, Kas arī cilvēkā rada, ne tikai, pieņas mēs varētu runāt par septiņiem grēkiem, bet patiesībā mums jārun arī par septiņiem tikumiem, kas vēlāk sāk veidoties uz šīs atzimušās, pārkārtotās sirds bāzes. Ja. Un tur ir, ir nu, Tur tad ir pretējais, ja no vienas puses ir negausība, tad tas otrs tikums ir mērenība. Un es pazīstu... Atturību. Al jau savaldība. Ja? ja viens no detikumiem ir slinkums vai kūtrums vai apātīta, no otras puses strādīgums. Un ne jau tikai iet runa par to, ka darbā cilvēks ir čakls. Bet, pieņemsim arī, es bieži esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, bībele saka, nedari otram, ko tu negrib, lai tev dara. Piedodiet, bībelē nekā tāda nav. Bet bībelē ir citādāk un niansētāk. Ja jūs teic, kā jūs gribat, lai jums dar dariet jūs. Te tas strādīgais, te tas čaklais, kas ir gatavs paiet, ja vajag divus kilometrus ar kādu tā vietā, lai noiet to minimumu. Ja? Trešais, ja ir miesaskāri, tad tas tikums ir šķīstums. Un arī nevis tikai miesaskāru tādā tajās izpausmes, bet arī tajā domāšanas līmenī, ka ir šķīstums. Pēc nu, tā, tad ir pazemība, ka cilvēks, ja lepnība uzstāja savu statusu savam tiesībām pazīmīgais, viņš neuzstāja Nepiepras no cieņu, godu, no citiem.
1: Lepnība un lepnums, vai tur ir kāda nianse starp šiem diviem
0: vārdiem? Es domāju, ir, ka šeit ir un lepnību vairāk kā tāds kaut kas, ko mēs no citiem pieprasam, bet man ir piņasim lepnums par manu bērnu uh, sasniegumiem tur futbolā vai, vai mūzikā, uh, vai kaut ko tam līdzīgi. Tā, tā, tā
1: ir niansa, un to pat arī nevajadzētu jaukt, jo tas nenozīmē nonicināt Jā, vai sevi, sevi, vai savu, savu ģimeni, savu tautu, vai savu tautu, savu tautu. Un... bet lepnība, tas pat ir gluži cits avots. Patapisilas pārgales
2: vod. rakstos runā par vienu no savām draudzēm, es lepojos ar jums par tīm garīgiem sasniegumiem.
1: Jā, bet tam nav sakar par
2: lepnī
0: Dieva darbiem, jā. Nu, lepnība grib būt pārāks, skaistāks, svarīgāks par citiem vienmēr. Tur ir sacensība. Tur kas Luciferam bija. Viņš gribēja būt pārākais par visiem, visiem eņģeļiem un par dievu pašu. Te ir tā sacensība iekšā. Un, ka nepietiek līdzīgā slīcējiem, ka mani tikai degunsārāk, es var elpot mani tos pārījos, pat jānostumi zem manis dziļi apakšā.
1: Bet paskatīsimies vēl vienu situāciju. Ja tev kāds pienās kl Un vispār savā sfērā tu esi absolūta nulle. Nu, pieņemsim, vienalga kolēģis, radz draugs, garām gājies. Kas tajā brīdī notiek ar cilvēku? Vai tas nav tas lakmūs papīrīts, kas arī uzrāda? Vai cilvēks ir lepns vai nē?
2: Ir atziņas, kas saka, ka katrs cilvēks, kas nāk tavā priekšā, kurš tevi izaicina, vai vienalga katrs notikums ir tavs skolotājs, pārbaudītājs. Un ja kāds... Tevi vienalga, vai tas būtu bērns vai kolēģis vai uz ielas kāds garām gājies, kaut ko tevi izraisa, tas pārbauda, tavu iekšējo saturu, Ja kāds tev šķiet, ka tevi pazemo un tevi apvaino, un ja tevi rodas šīs neadekvātās reakcijas dusmas, tas nozīmē, ka jā, man ir šīs lepnums, kur es nebīju pamanījis. Man vajag labo slavu cilvēku priekšā.
1: Tas varbūt arī nepamatoti, jā, tas varbūt jā, pavisam jā. nepamatoti, bet jautājums neno... ir par cilvēku reakciju. Tas, jā, tas
2: nenozīmē, ka man varbūt nevajadzētu sevi aizstāvēt vai pastāvēt tas. Bet veics var... kādā veidā bet mēs tas, to ka es sāku par to cepties, jeb dusmoties, tas liecina, ka man ir šī kaislība, man ir šī kāre uz pašu pagodināšanos.
0: Un ja vēl es atkārtotu to metaforu, ko es relikvī, kam overline ē jeb skapīt, kur katrā mājā ir, tad parādu, cilvēki, tas parāda, ka cilvēktos profesionālais sasniegums ir tā viena no viņa relikvijām, ko viņš vērtē, kas viņam ir svarīgi, ko viņam ir jāiegūst. Un viņam kāds apdraudz saka: "Nē, tu neesi esi profesionāls, tu neesi esi pietiekošs augst līmenis un līdz ar to viņa visa pašvērtība, viņa visa pasaules caur to brūk, jo viņš jūtās tā. Aizskats. Jā, es būšu kaut ko vērts. Tad, ka man būs šī relikvija nodrošināta, ka tiešām visi atzīs, es esmu profesionāls, es esmu a, augstā līmenī. Un man ļoti mīļa vien tādu filmu, Chariots of Fire, par diviem skrējējiem, Britu skrējējiem, kas piedalījās olimpiskās spēlēs Parīzē. Un, a, kā viens no viņiem, tāds Harolds Ebrahams, viņš pirms savam draugam, es tagad iziešu un man sagāja 10 vientuļu sekundes, kurās man no savu eksistenciju. Jā. Un viņš uzvar un iegūst zelt, un joprojām nav apmierināts. Jā. Un tāpat laikā otrs skrējais, un interesanti, ka viņš ir kristietis, viņš savai māsai tur kaut kādu laiku ieprieš, man saka, viņš saka, ka es skrienu, tad es zinu, ka Dievs ap uz mani noskatās. Un, un viņā ir tāda pašvērtība, tāda pašcieņa, viņš ir droši, brīvs, atraisīts. Piemēram, tur viens skrējienas ir svedienā. Viņš saka, es, es svedienu tam kungam, es neskriešu. Viņš ir, viņš nav uz tādā veidā sasaistīts, nu mana karjera viss ir atkarīgs no tā. Viņš ir brīvs un laimīgs.
1: To skaitīmi varētu paturpināt, nu, ka mēs, mēs tikai smīgi pārtraucām. Nu, mēs palikām pielēpnības, kuras kā tādusms, izrādās,
0: jā. Dusums, tad eca, tā brusts dusmām varāt būt pacietība un, 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 un spēja panest un nu īpaši to kaut kas attiecas uz uz manus aizskaršanu. Jā, laipnība. Tā patās, ka skaudība, ja, tad atkal tā arī varētu būt tādu. Nu, kas tad
1: ir skaudībai?
0: Tā būt arī laipnība no vienas puses, un ka tu nenoskaties ar tādu uz uh, bet es priecīgs, ka otram ir sekmis, ka otram ir nodrošinājums.
2: Un Mārtiņa tad pie... Luter, skaidrojumā tur pie tev nebūs iekārots tev nebūs zakt. tur viņš tālāk saka, ka mēs no otra to, kas tev nepiedar, bet palīdzam otru atramantu saglabāt un patvairot, kad gan mūsu dabiskā tendence dažkārt ir skaudīgi skatīties, redz viņam iet labāk, viņš man ir apsteidzis un man ir sajūta, ka kaut kas nav taisnīgi. Man vajag kaut kā to netaisnība, ka viņam iet labāk izlīdzināt, lai viņam kaut kā ieriept vai arī kaut kā uz viņa pakāptos, ja? Ir tāds pasaulīgumi cilvēkos, kad rodas šī konkurence sajūta, viņš man ir apsteidzis, viņš līdz ar to aizskārs man lepnumu man viņš vēl vai noķert vai kaut kā viņam izdarīt, lai viņam nav tik labi. Bet pretstats šai pēdējai kaislībai, kas ir skaudība, proti šī labvēlība nozīmē to, ka es protu priecāties par to, ka otram ir labi.
1: Bet tas jau nozīmē atkal to brīvības pakāpi, kas bija tam skrējajam, Jā, ka viņam nav grūti uh -huh. priecāties. Un varbūt, kamēr viņš cīnās ar šo kaisli sevī, viņam ir grūti. Un no jauna un no jauna un no jauna varbūt gadi paiet, bet vienā brīdī nāk tā uzvara.
2: Mēs esam diskutējuši par to, ka īstenībā Priekš sporta tāda kristīga apziņas pirmā brīdī šķiet pilnīgi nederīga, jo viņi neskrien līdz galam, necīnās pāri asinīm un tā tālāk, nav tā godkāri sasniegt to pirmo vietu. Un tomēr mēs, diskutējot sapratām, ka nē, jā, arī viņš ir sportists, viņš tik un tā ir ļoti labs sportists, viņa galvenā balva ir dzīties pēc debesa balvas, bet viņš nepārspīlē savu miesas lomu, viņš ir brīvs. Cīņā uzvarēt un zaudēt un ļoti daudzi caur šo pazemību, caur šo brīvību necīnoties pēc balvas par katru cenu ir uzvarējuši un tādēļ tā uzvara patiesībā kristietim, pat sportistam ir iespējama un pat brīnišķīga kā dāvana, kas nāk no augšienas. Nu
0: jā, un tā vēl septītāja lieta bija pat alkatību, ja? ka alkatībai precetā varētu būt pīsim, tāds dāsnums un devīgums. Un... Bet
1: alkatība būtu arī skopums vai mantrausība? Tas viss zem mantraus, jumta, ja? Tas
0: ir pārmērības grēks, tas ir, kas rauši priekš sevis zem sava jumta, savā šķūnī, savā mantu glabātuvē. Un, un, un šis, manuprāt, ir ļoti aktuāls, jo, ja mm -hmm. mēs skatāmies uz finansu krīzi, tad tas ir pateicoties lielā mērā alkatībai. Un tas bija ļoti interesanti pirms gadiem, kad es klausījos BBC rādijā, kur tādi pasaules eksperti, nu, nu tur bija vairāk raidījumi, bija arī, kur finansis, bet arī, kur filozofi pārspēja šīs lietas. Viņi teica, tas ir alkatības dēļ, ka cilvēki sāka taisīt tādas finanses struktūras, kas nu, nu, nav normāli piramīdas. pamatojums, jā, kur vienkārši mēģis ir raut, raut un raut tikai sev
1: bija veikta aptauja par to, kādus grēkus cilvēki sevi apzinās no tiem septiņiem, un tie tika mērīti procentos, un tas secinājums bija diezgan tāds patiesībā nemaz nepārsteidzošs. Pirmkārt, 22% iedzīvotāju atzinuši, ka nav ļāvušies nevienam no septiņiem šiem minētajiem grēkiem, bet visbiežāk iedzīvotāji ir ļāvušies slinkumam, dusmām, un niknumam. Tā liecina šī veiktā aptauja. Un 48% pēdējā laikā ir ļaušies slinkumam, bet dusmām un niknumam 46%, tā tad aptaujā tie respondenti. Retāk iedzīvotāji ir ļaušies tādiem grēkiem kā lepnība. Bet no te jūs arī gardi nosmējāties. <tā>
2: tā var gadīties, ka tā lepnība nav apjaust. Maskēt vēl Jā. tiešām Jā.
0: nav
1: apjaust. 13% tad jau mēs Jum. gan dzīvot kā paradīzējas. Es, 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 es
0: gribētu teikt, ka lepnība numur viens.
2: Es jautātu, vai tiešām šajā pasaulē nevienu neskara netiklība vai arī kūtrums labās lietas?
1: Miesa skāri 8%. Jā. Stipri jā. neticās, ka jā, tikai jā. 8%. Nē, no
0: Protams, arī, ja 22% saka mūsu, tas nav skārs, neviens no šiem septiņiem, tad... Protams, tad tā jau ir lepniek. Vai no cilvēku <laughs> apzinātu melo, ja vienkārši viņi, viņi vienkārši nepazīst sevi.
1: Jā. Negausība 12%, skaudība
0: 11%. Latviešiem? 11% tikai skaudība, yeah. nevis <laughs> viedsā.
1: <laughs> Alkatība un sklūpums 6%. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, jums ir arī te ko pārdomāt, bet katrā ziņā tas vien, ka šāda aptauja ir veikta, tas, tas, protams, ir interesanti, jo tas ir ļāvis cilvēkiem aizdomāties, kā tad vispār ir ar mani un ko es sevī apzinos vai neapzinos. Un jūs jau teicāt, ka pirmais solis ir tā diagnosticēšana, ka saprast, kas es esmu, kāda skaislības manī dzīvo, ko tālāk ar to darīt. Nu, viena no katoļu baznīcas pamatpraksēm tā ir grēku sūdzi. Ja tas skar tātad smagu grēku vai, kā mēs sacījām, navīgu grēku, tātad grēku, kas novada pie dvēsās bojājies, vai pie attiecības saraušanas ar Dievu, ja cilvēks apzināti to ir izvēlējies, tātad viņš ir izvēlējies saraut attiecības ar Dievu, tur ir plaisa, un bez grēku nevar atjaunot šīs attiecības, ir vajadzīgs šis šķīstīšanās moments. Jo ir viena tāda interesanta lieta. Tas ir tas moments, kas skar varbūt lepnību, ka mm -hmm. atzīties Dievam savā istabā mums nemaz nav grūti. Bet aiziet pie garīdznieka un to celt gaismā ir ārkārtīgi grūti. Jā. Un tad sanāk, ka mums no cilvēka ir vairāk kauns nekā no Dieva.
2: Nu jā. Man liekas, ka tieši šeit atkal parādās tas pārbaudījuma akmens cik es esmu pašlepns. Un ja es esmu gatavs savā grēka dēļ atstājot to pazemoties, tad tas ir visļaunākais, ko var izdarīt ļaunajam. Jo vēlna rakstures ir lepnība, viņa paša augstprātība, un pazemība viņu satriec. Ja? Viņš bēga no šīs pazemības. Kad tu nāc gaismā, kad tu atzīsties, kad tu vienalga vīrietis vai sieviete būdams esi gatavs pat nožēlot un varbūt pat raudāt, ja sirds tajā brīdī to prasa. Jo Kā viens kolēģis teica, ja tu nevari nomazgāties, ja tu neesi kļuvis slapš, un bieži vien bez patiesas nožēlas tu tā īsti arī, neatzīstot savu nespēku, netiec vaļā no šīm kaislībām. Tu vēl aiz patur sevī kaut kur mazā atvilknītē un dzīvo ar to. Jā, tu atzīsti, jā, principā tas ir slikti, bet tas tev ir tik mīļš, ka tu nēsā līdzi savā kambarī, un tu neesi gatavs atzīt, ka tas... Ir bīstamais moments tavā dvēselē, kas draud tevi aizvest prom, aizvest tumsā.
1: Šie septiņi, ko mēs minējām, tos varētu uzskatīt arī par tādām saknēm, par tādām pamatsaknēm, kas ja ir izcirptas tikai no augšpuses, tad dodēs vien jaunus asnus vai no vienā, vai mhm. otrā, vai trešā virzienā.
2: Un viņas izpaužās visdažādākās formās. Piemēram, fiziski tu pat vari pārtraukt zakt, pārtraukt, būt neusticīgs sievai vai vīram, Fiziski tu vari pat nākt baznīcā un sēdēt pirmajā solā, un tomēr tu bīdi šeit savus lepnuma ambīcijas. Ja, tu tiecies uz debes valstību, ar savu pašu taisnību, ar citu pagrūšanu malā, es, man un, un tā tālāk, un tas ienes draudzēs nevis mieru. Bet, ja nes tirgus situācija vai pat skaudību un strīdas, un tieši no šīm apslēpto aizberga apakšējo daļu neizskaušanu, garīgā dzīvē rodas vides, kas ir kaitīgas pat baznīcā, jo tur cilvēks nav apzinājies šīs dziļākās saknes. Tad pat labi darbi pārvēršas par negantību tādēļ, ka tā ir lepnības dzīte.
1: Es atcerējos vēl vienu vietu no Bībeles, ko Jēzus saka par to, ko darīs svētais gars, kad viņš atnāks. Tas ir vēl, viņa, pirms viņa krūstāls išanas, viņš saka, ka tad, kad svētais gars atnāks, viņš atklās patiesību. Par grēku, par taisnību un par tiesu.
0: Un vēl viena lieta, Jēzus turpat arī saka, viņš mani cels godā. Un es domāju, te ir, man tāds divs domas vēl ir. Pirmais, es domāju, cilvēkam kas, pieņemsim, nav dievbīgs, nav reliģijos, viņiem ir grūti runāt par grēku. Jo ir grūti kaut ko pacelt, ja tev nav atrisinājumu. Grūti to problēmu risināt, ja tu neredz tam atrisinājumu. Un tādēļ es saprotu, cilvēkiem var būt vairīšanās vispār no domāšanas, analizēšanas par grēku, un, jo viņi neredz tam risinājumu.
1: Vārds grēks šķiet novacojas vispār. Arī, protams, bet
0: manuprāt, cilvēki pret to arī tam, ka viņi, viņiem liekas bezjiedzīgi to uzjundīt, jo ko es ar to tālāk darīšu. Uh, otrā lieta ir, mm -hmm. es gribētu pateikt, ka reliģiozitāte pat par sevi nav arī risinājums, jo, ja mēs paskatāmies, ka Jēzus uh, diskutē, ka viņš savā kalpošanā, visvairāk viņš diskutē tiem, kas jau bija religiozi tajā laikā, un viņš viņiem tieši pārmet visas šīs lietas, vai ne? par mēs arī runājām. Tāpēc kā ar
1: pusi nesaskanāja riekšpusi. Jā,
0: tieši tā. Un tur bija uh, šī nesaskaņa. Un tādēļ mums jāredz to, ka cilvēks, viņš arī savā reliģiozitātei var būt lepns, kā tajā situācijā, kur aiziet uz templi divi dievu lūgt, un viens saka, paldies dievus, ka es neesmu tāds kā tas, tad otrs. Jā? Pat dievu klātbūtnē reliģiozitāte var nu, arī nepamanīt to. Un tādēļ tas ir labi, ka tu piemini svēto garu, ka dievu gars, ka Viņš nāk cilvēkā, viņš atklāja patiesību par mums pašiem, par mūsu grēku, bet viņš atklāja patiesību par Kristu, par Kristu žēlastību. Un Kristus sludināja vienmēr žēlastību. Un tā, tas vēsts, ko viņš arī ne tikai teica vārdos, bet arī darīja, viņš teica, es nāku jūs izpirkt. Es nāk izpirkt no grēka varas, un ja mēs paši saviem spēkiem varam tikt no tās brīvi, mēs nekad nebūsim līdz sirds dziļumiem priecīgi, laimīgi par to un arī čaklu savā divbiļībā. Jo mums likasies, mēs paši to sasniedzam. Tādēļ mums ir jāredz šo žēlastības burvību, to dārgāko pērlu, tā pārkārtos mūsu prioritātes, mūsu to trofejas kapīti un uh, līdz ar to arī sāks atmirtās tās grēka saknas cilvēkā. Nu, tīri reāli dzīvē, es nezinu, vai pilnvērtīgi mēs to piedzīvosim, ja, ka šis grēks vairs mūs neskar. Lepnība uh,
1: mirstot tikai desmit dienas pēc cilvēka nāves ir tāds. Tas ir labsteiciens.
0: <laughs> uh, bet tā pat laikā evaņģēlijas darbrīnums, to es esmu piedzīvojis savā dzīvē, kā garīdzinieks, to es piedzīvoju ik pa laikam darbā cilvēkiem, tas ir vienkārši brīnišķīgi. cilvēki. Iemīla Kristu, viņa piedzīvot brīvību no tādām saknēm, no tādiem grēkiem, un tiešām reāli cilvēka dzīves mainās. Tādēļ nevis reliģiozitāte kā tāda, bet Kristus dar cilvēku brīvu.
1: Paldies es saku šī vakara viesiem, ādažu evaņģēliski lutariskās draudzes mācītājiem Ivaram Jēkapsonam, un Madonas Baptistu draudzes mācītājiem Biedrības Baltijas globālā iniciatīva vadītājam Pēterim Eizānam, kas piedalījās raidījumā pāri mums pašiem. Un kopā ar jums šajā vakarā bija inte. Zēkneri.